0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana tenemos un programa especial, el programa de evento de presentación de PlayStation 5. Vamos a repasar algunos de los anuncios, no todos, ya sabéis que normalmente cuando hay alguno de estos eventos pues son muchos de los juegos que se anuncian, no todos igual de relevantes, no todos me causan las mismas sensaciones y como siempre acostumbro decir, eh, cuando un juego tampoco me da mucho de qué hablar, pues para sencillamente repasar lo que hay en el tráiler o hacer un pequeño resumen de lo visto, tampoco estoy aportando absolutamente nada, entonces hay algunos juegos que aquí tampoco vamos a, a centrarnos demasiado por ejemplo hay uno de Anapurna que tiene muy buena pinta creo que se llama Stray pero que tampoco ha dejado mucha información relevante y por tanto no lo voy a comentar pero sí creo que son bastantes los que nos deja la gala del pasado jueves mm, espero no estar haciendo este nexo demasiado pronto porque como decía además Jason Strayer en Twitter Últimamente, bueno, últimamente creo que casi siempre una de las cosas que ocurren en estos eventos, eh, sobre todo derivados del formato de L3, y que yo pensaba que a lo mejor incluso se podía llegar a perder con esto de los eventos digitales, es que después del evento de presentación, siempre se tienen que aclarar muchísimas cosas, mmm, por falta de tiempo muchas veces, porque los vídeos, lo que has presentado no es del todo específico. Pero sin embargo, Parece que todavía, después de la resaca que nos ha dejado la presentación de PlayStation 5, algunas declaraciones nos han explicado pues, cosas que no eran exactamente como las veíamos, como en el caso de, de Spider-Man, que no es un Spider-Man 2, luego hablaremos de ello, y espero que las ganas de hablar del evento aquí en el Nexo, eh, las ganas de, de contaros todo, no estén haciendo que después aparezca información que contradiga algunas de las cosas que estoy que estoy en este momento grabando. Entonces, tenedlo en cuenta que si estáis escuchando este podcast unos días más tarde y hay alguna información un poco más confirmada, algo que yo haya puesto un poco en duda y tal, tenedlo en cuenta que en este momento no disponía de la información. Eh, ya sabéis, las prisas. La cuestión es que creo que más o menos todo el mundo quedó bastante satisfecho, ¿no? con el evento de ayer, en general creo que hubo, no sé hasta qué punto un buen ritmo, pero sí bastante contenido, aunque creo que sí que es verdad también, y hay que ser justos con ello, porque es una de las cosas que normalmente me suelo, entre comillas, quejar, ¿no?, de, de casi todos los eventos cuando no se muestra mucho, mucho gameplay, que tampoco, tampoco fue un ejemplo de, de esto, ¿no?, de, de mostrar eh, los juegos tal cual son, y con el título este... ...de presentación del futuro... ...de los videojuegos... ¿no? ...el futuro del gaming... ...yo creo que dentro de ese futuro... ...debería de haber quizá... ...un poco más de muestra... ...de cómo son verdaderamente... Eh, ...esos juegos, ¿no? Fijaos que por ejemplo parece que... ...que Xbox en el último evento que hizo... O el último vídeo que mostró... ...sí que se centró mucho en... ...en utilizar gameplay... ...aunque de juegos de generación compartida... ...por decirlo así... ...y sin embargo estos que hemos visto en PlayStation 5, como tampoco sabemos la fecha de lanzamiento, en muchos casos quizá el hecho de no ver gameplay eh, ya nos puede llegar a anticipar lo mucho o poco que queda para su lanzamiento. Vamos a ir con estas reflexiones, vamos a ir un poco uno a uno comentando algunos de estos juegos, no en el orden exacto porque tengo aquí un poco la lista de cómo ha ido subiendo Playstation sus vídeos en Youtube y quiero ir reproduciéndolos mientras que hablo de ellos por si me dejo algún detalle, así que voy a seguir un poco un orden incorrecto, pero más o menos eh, seguiremos ese ritmo de la conferencia. Vamos allá. Muy bien, la cosa es que... Eh, el evento comenzó de una manera muy extraña. No es manera de comenzar. Yo lo siento mucho. Aquí sí que tengo que ponerme quizá un poco más directo. Pero creo que no se debe... No se debe comenzar un evento de nueva generación con un juego... Ya no de esta, sino de la anterior generación, como GTA V. Me parece un error mmm, no catastrófico. Porque al final solo se queda como un detalle cuando después... El resto del producto está a la altura de lo que puedes esperar de un evento así. Pero digamos que eh, configura las expectativas y configura el entusiasmo del jugador que está a punto de ver esto. De una manera incorrecta. A mí me parece bien que GTA V y GTA Online sigan vivos en PlayStation 5. Como si quieren hacerlo en PlayStation 6, como si se quiere sumar Skyrim al carro. Me parece perfecto. Pero. No era el momento. No era el momento ni el lugar ni la posición dentro de este de este evento... ...empezar con un remaster de un remaster. Es que casi configura un poco lo que puedes llegar a esperar de esta generación. Una de esas primeras cosas que vas a ver, ¿no? Si, si a lo mejor incluso lo hubieran dejado como una especie de anuncio... ...porque parecía más un anuncio en mitad de la conferencia... Eh, ...quizá hubiera destacado menos, ¿no? Pero haberlo puesto en primer lugar pues estás yendo incluso en contra de esa filosofía que has intentado desafiar, ¿no? La de la competencia del Beyond Generations, mientras que, ¿sabéis lo que hablo siempre de que, que defiende Phil Spencer, ¿no? De que las eh, generaciones se están siempre mezclando y últimamente Sony había llegado a decir que ellos creían férreamente en la separación entre generaciones y GTA V no es un ejemplo de esa separación entre las generaciones entonces, pues empezar eh, con ello, cuanto menos es curioso ¿no? rápidamente arrancaron y lo hicieron con un juego no sé si fue exactamente segundo, ya os digo no estoy no estoy siguiendo exactamente el orden pero empezaron con este Spider-Man de los primeros juegos, este Marvel Spider-Man Miles Morales y como os decía antes, en la introducción eh, otra confusión, más porque a mí me extrañaba bastante que en las predicciones, yo siempre lo dije, no sé si me habéis escuchado por algún lado de las que me han preguntado, que no veía para nada un Spider-Man 2 tan pronto, porque estos juegos requieren muchísimo, muchísimo tiempo. Sin embargo, sí que decía que entendía que se pudiera de alguna manera adelantar, no sabía muy bien cómo, por el hecho de que si hay un juego exclusivo de PlayStation, ...que realmente haya vendido Playstations a saco... ...que ha vendido unidades a saco... ...ese es Spider-Man... ...por encima de Uncharted... ...por encima de, de, la, de lo que vaya a vender de Last of Us 2 seguro... ...por encima de God of War... ...por encima de God of Tsushima... ...por encima de todos... ...Spider-Man es ese juego... ...que ha vendido... ...como nunca... ...como nunca, como nunca... ...y claro, es uno de los... Mmm, ...mejores... Representantes, o, o de los que mejor pueden vender tu consola, ¿no? Por eso creo que han, que han hecho esto. Es probable, incluso, no me extrañaría pensar que esta expansión de Miles Morales que se ha anunciado. Eh, que va a aparecer, que parece que va a seguir el estilo más de lo que fue ese Ancharte los Legacy, o de lo que fue la expansión. Esta de Infamous de First Light. Como digo, no me extrañaría que esta expansión estuviera planificada. ...para PlayStation 4. Fijaos la... ...esa estrategia... ...que hizo Switch... ...de rescatar... ...o de reclamar... ...Breath of the Wild... ...el último gran juego de Wii U... ...como el primer gran juego... ...de Switch... ...es... ...ha, ha dado unos resultados... ...de unos frutos a Switch increíbles, ¿no? ¿Por qué no... ...otros iban a hacer exactamente lo mismo? Y aunque han tenido la... ...entre comillas, decencia, ¿no? De no llevar. Eh, a lo mejor. juegos como The Last of Us o Gozo Sushima. a lanzamiento simultáneo de consolas. Sí que creo que. que en un primer lugar este Miles Morales. Podía llegar a haber sido planificado para PlayStation 4. De la misma manera que creo que el re famoso remake de Blue Point, que por fin ya sabemos cuál es. También ha sido un juego retrasado, no, eh, aplazado, porque el calendario además ya estaba completo, eso eso, eso está bien pero que estaba planificado para Playstation 4 y que ha podido llegar a, a irse a, a Playstation 5 por lo tanto mmm, luego hablaremos de ello, pero no me extrañaría en absoluto que este Marvel's Spider-Man mmm, versión Redux sea un juego de lanzamiento de Playstation 5, al fin y al cabo es el mismo juego de Playstation 4 para aquel que lo quiera rejugar eh, con algunas adaptaciones de la versión mejoradas de la versión de Playstation 4 a Playstation 5 y con esta expansión de Miles Morales, que siempre estuvo planificada en el fondo, porque eh, dentro del título ya se daban las suficientes pistas para ello ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se venderá este juego? Se venderá en un pack de juego base más expansión se venderá juego base y expansión por separado, se venderá solo expansión y el juego base será gratuito para aquellos que tengan mmm, tanto físico a lo mejor como digital el Spider-Man en PlayStation 4. Pues estas son algunas de las incógnitas que a mí me gustaría que Sony respondiera, sinceramente, porque dentro de estas incógnitas... ...está un poco también la filosofía... Eh, ...para... ...bueno, la, la filosofía de Sony... ...que sabemos de Microsoft con su Smart Delivery... ...que básicamente es... Eh, ...no tienes que pagar absolutamente nada, ¿no? ...todas las mejoras se harán gratis... ...ya de hecho en esta generación... ...con esas versiones mejoradas de juegos como Red Dead Redemption... ...ya se ha visto que no hemos tenido que pagar absolutamente nada... ...y me gustaría saber un poco también... ...cuál es esa filosofía de Sony... ...sí que es cierto que veo algunos juegos retrocompatibles... ...que no tendrán ningún trabajo del todo detrás... ...más allá de la certificación... Que son gratuitos, evidentemente, pero estas versiones que requieren un trabajo adicional, ¿qué ocurrirá con ellas? Mm, veremos un poco eh, cómo se posiciona la compañía, ¿no? Y creo que lo veremos pronto. Porque de la misma manera que me parecía muy, muy poco lógico que Insomniac tuviera un juego como Spider-Man 2, un juego tan importante como Spider-Man 2, en tan poco tiempo cuando además era esperable que también estuvieran trabajando en un Ratchet y Insomniac no es finita en el fondo, no puede no puede equiparar tanto, sí que creo que es bastante factible que quieran utilizar ese appeal que tiene eh, la franquicia Spider-Man para producto de lanzamiento, porque puede atraer muchas ventas en la consola y lo que quiere sobre todo Sony es posicionar Playstation 5 de lanzamiento de una manera muy atractiva eso me parece que es lógico y normal muy bien, eh, seguimos a ver el orden que tengo por aquí y es con este Project Asia, creo que se pronuncia, que era ese gran proyecto secreto que estaba haciendo Square Enix eh, y que sí que se comentó que estaban con algo porque habían creado un... Digamos un apartado para ellos llamado Luminous Productions, ¿no? Bajo, bajo el sello de Square Enix y que estaba además utilizando, por supuesto, ese famoso Luminous Engine que era uno de los motores, eh, ambiciosos motores que se creó para Final Fantasy XV y que curiosamente pues no se, no se utilizó para Final Fantasy VII Remake, pero que le querían sacar muchísimo más partido, y la verdad es que por lo visto, aunque parece sencillamente casi más en este tráiler una prueba visual, yo entiendo que, que lo que hemos visto es motor de juego, evidentemente, pero no nos deja saber mucho sobre qué, qué tipo de juego es este proyecto, ya podemos llegar a entender a lo mejor incluso que es un, un JRPG, a lo mejor muy derivado a la acción, pero las pocas partes gameplay que hay en él mmm, tampoco lo dejan eh, entrever mucho más allá de que, bueno, de que se ve bastante espectacular. Aunque me parece que quizá mmm, las animaciones que hay todavía son un poco de placeholder, ¿vale? O sea, no, no las termino de ver del todo terminadas porque hay algunas que van eh, quizá demasiado rápido quizá demasiado poco detalladas, sobre todo cuando da esos saltos, pero cuanto menos ya empezábamos un poco a ver el potencial un poco de la nueva generación, ¿no? Sobre todo en, en espacios abiertos, en entornos abiertos e incluso a velocidad, ¿no? La velocidad a la que podemos recorrer ciertos entornos. Digo esto del potencial de PlayStation 5 porque creo que hay que tener un poco en contexto también esta presentación porque si sabemos todos un poco cómo se ha vendido PlayStation 5 en particular, cada uno ha tirado un poco más a a determinadas partes técnicas, ¿no? En el caso de Sony yo creo que uno de esas estrellas, de esas protagonistas del hardware siempre ha sido ese famoso disco duro y las capacidades que podía hacer y ya sabéis, todo el programa que tuvimos de Marcerni explicando todo. Y si yo os preguntara qué juego de todos los que habéis visto digamos que lleva el espíritu de todo lo que nos ha ido hablando Sony a lo largo de sus diferentes entrevistas y conferencias, ¿cuál me diríais que es? Porque yo os diría que es Ratchet Clank. Os puede parecer un poco, eh, a lo mejor incluso menor, este juego. Pero yo creo que dentro de todo lo que ha ido vendiendo Sony, con respecto sobre todo a su disco duro y, y la forma de construir y el diseño de los niveles en base a esta nueva arquitectura el que mejor hace muestra de ello es este Ratchet Clank ¿por qué? porque todo el juego parece hecho al espíritu casi de cuando, de cuando, ¿os acordáis cuando Nintendo ya casi no lo hace tanto? porque a lo mejor Switch en su configuración es una consola más, entre comillas tradicional, donde la mayor diferencia real no es tanto en su estilo de control no, como en el hecho de poder pasarla de pantalla portátil a sobremesa pero en general Switch siempre cogía el, ese gimmick que traía la consola, pues el lápiz táctil, el 3D sin gafas, el, el control asimétrico del Wii U Gamepad, ese tipo de cosas, y creaba una experiencia en torno a ello, ¿no? Eh, igual que, por ejemplo, en su momento con el chip Super FX y el modo 7, pues te hacía juegos en torno a estos avances técnicos, ¿no? Pues Ratchet Clank... Tienes espíritu. Es un juego que todo el diseño y todo lo que va a contarnos la nueva historia de las aventuras de Ratchet y Clank en el fondo, es un pretexto para, para mostrarte las capacidades que tiene eh, en el nuevo hardware, ¿no? ¿Por qué vemos esas escenas en las que va Ratchet a toda pastilla montado en una especie de bicho que, o montado en los raíles que va mucho más rápido que antes? Porque la consola puede permitir... Eh, cargar esos entornos de una manera más suave, ¿no? ¿Por qué toda la historia va en base a, a estas grietas espaciotemporales que trans, teletransportan a, a Ratchet de un lugar a otro? Porque eso era una de las cosas que nos vendía el, el hardware, ¿no? Que ahora ya no hacía falta tener tanta información guardada en la memoria de acceso rápido eh, porque el disco duro la podía cargar directamente y, por lo tanto, no hacía falta engañar, digamos, con cargas, eh, bien sean tipo las que hacen juegos como God of War y tal, o, o bien sean con una típica pantalla de cargando, ¿no?, de, de espacio entre, entre esos dos entornos, se podían cargar directamente, ya sabéis de qué va la historia. E incluso, fijaos, me ha parecido curioso porque dentro de estos momentos en los que Ratchet, se mete en las grietas espaciotemporales, no va exactamente de un entorno a otro en cuestión de un segundo. No atraviesa como si fuera en Portal el entorno y aparece en el siguiente lado, sino que pasa por una especie de interdimensión que dura escasos 2-3 segundos, pero que yo entiendo que todavía incluso el diseño del juego es más ambicioso que, que el hardware porque necesita todavía esos 3 segundos para hacer un poco el truco de cargar el entorno y llegar al siguiente lado, ¿no? Sigue siendo un efecto muy llamativo, muy 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 impresionante, ¿no? Pero todavía, todavía les cuesta, eh, a lo mejor evidentemente siendo un juego de, de primera hornada todavía no lo tiene tan pulido, pero todavía les cuesta que ese impacto de atravesar una grieta y estar en otro entorno distinto, sea completamente instantáneo. Todavía tienes que pasar por una microcarga, aunque sea de 1 o 2 segundos, 3 máximo, no está mucho más en, en este espacio interdimensional, ¿no? El juego se ve increíble. Ratchet Clank, el de este que fue un, un remake de la película, del juego original o algo así, eh, no me lo sé muy bien, tampoco soy ultra fan de Ratchet, eh, ya se veía bien ese juego de PlayStation 4, y este de PlayStation 5 se ve, se ve increíble, de verdad, yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser más ambicioso jugablemente de lo que ya era, tampoco creo que lo necesite, pero creo que es un juego muy muy vistoso, que deja, que creo que puede llegar a entrar bien, sobre todo cogiéndolo de primera hornada. Yo a lo mejor este juego, mmm, ya viene entrada a la generación y con muchas propuestas en la mesa, no sería el que mejor, el que más me decantara, porque como digo, no soy el mayor fan de Ratchet Clank, eh, pero de primera se interesa si saliera digamos que a lo mejor de lanzamiento o como digo de primera jornada al primer año sí que es un buen juego para ver un poco todo este cambio de diseño para flipar un poco con los gráficos y, y que luego al final son juegos divertidos ¿eh? yo jugué al anterior Ratchet Clank y aunque creo que hay gente que critica un poco la historia o algunos cambios, eh, ya os digo, no, yo no puedo comparar muy bien pero, pero en general son juegos divertidos Vale, el siguiente juego que tengo aquí a continuación, en esta lista, es este Returnal. No sé si os acordáis de él. Es el juego de Housemark. ¿Quiénes son Housemark? Bueno, Housemark son este estudio que hace juegos que hacía, mejor dicho. Juegos arcade eh, muy llamativos, tipo Nex Machina, eh, Resogán, yo creo que es el que más le di. Y que nos dejaron con una nota un poco desalentadora, sobre todo para los fans de los arcade puros, diciendo prácticamente, eh, no sé si fue literal o, o quizá en los titulares se tradujo como tal, esa frase lapidaria de que el arcade está muerto, ¿no? Decían que por mucho que se curraran los juegos, por mucho que intentaran tener una especie de valor añadido, sobre todo visualmente, no eran juegos simples, los de Housemarque gráficamente, ¿eh? no eran, digamos, de un apartado poco ambicioso, pero tampoco eran una increíble superproducción, ¿no? Bueno, pues decían que esta fórmula no les estaba dando los resultados esperados, que la gente ya no sentía que aunque había pasión, y siempre la habrá por el arcade, pero que se terminaba viendo como una especie de género menor que no podía rendir al, al nivel que tenían sus producciones, por lo menos. no A lo mejor para un, para un pequeño indie de unos pocos desarrolladores pues sí, pero para el tamaño que estaba eh, creciendo el estudio y la ambición de sus proyectos estaban en un término medio que, que no le salían las cuentas, básicamente. Y dijeron, pues eso, que se iban a concentrar en otro estilo. Eh, cualquiera podía pensar que a lo mejor incluso abandonaban el arcade. Pero lo que han hecho es incluso la propuesta más... o la opción más ambiciosa, ¿no? La de intentar incluso llevar el arcade al gusto del jugador que sí que necesita de un proyecto un poco más ambicioso gráficamente, o dentro de incluso de, de lo que es el género de la aventura, eh, quizá con toques de rol, eso no lo sabemos exactamente, pero lo, el caso es que Returnal lleva todavía ese espíritu arcade, por mucho que quiera Housemark, en el fondo decir que, que el arcade está muerto, es incapaz de sacudirse ese cadáver de ellos mismos, y, y se le nota mucho en esta producción vemos un juego que casi parece una especie de, no sé de a mí el juego que más me ha recordado incluso es este Fury, no sé si os acordáis de él un juego también muy muy arcade pero más voz ras lo que pasa es que aquí pues con, con mucha más afluencia de shooter quizá incluso mezclado con un estilo de Dark Souls rápido eh, con armas de fuego y sobre todo con mucho esquive, con mucho esquive de balas ¿no? Pero todo ello mezclado con un apartado gráfico bastante atractivo y con historia. Es decir, nos olvidamos aquí de esa experiencia arcade pura de niveles ¿no? y con una pequeña historia entre medias para decorar y nos centramos más en querer eso, ¿no? en querer esa ambición narrativa que parece que impera siempre en la gran producción, parece que no se puede hacer una gran producción sin ella. Esto quizá daría para para un buen debate. Parece que el público masivo, aunque siempre defendamos ese apartado jugable, eh, una historia siempre tiene que estar metida dentro de la receta. Y veremos un poco que nos depara entonces este regreso, este Returnal no solo como juego, sino también como Returnal de Housemark eh, bajo una nueva filosofía, porque la verdad es que el tráiler, aunque es atractivo y nos habla un poco de pues de ese concepto que en el fondo es tan de videojuego, de no poder morir, ¿no? Tendremos también otro exponente que trata este tema del eterno retorno, por decirlo así, de del de jugador tras la muerte. Eh, veremos un poco qué nos depara, pero de momento, ya os digo, parece... Parece que sigue al menos esa estela que no se aleja del todo de esa estela por ese infierno de balas que se ve en algunos momentos en pantalla. Del siguiente juego, tampoco es que tenga mucho que decir, pero tampoco quería olvidarme de él porque me ha recordado muchísimo, muchísimo a un gran juego de bueno, de la anterior generación de Nintendo que es Super Mario 3D Wall. y es este Sackboy A Big Adventure que prácticamente traslada eh, todo lo que fue Little Big Planet eh, en su faceta más plataformera yéndose ya más allá incluso de, de algunos de los experimentos de plataformas 2D que habían hecho a eh, plataformas en tres dimensiones quizá mmm, con esta supongo que Sony se aproximaría a Sumo Digital que son los desarrolladores de, de este juego un poco con esta idea, ¿no? Tenemos aquí colgado un poco la franquicia Little Big Planet. Tampoco queremos seguir creando eh, un juego de crear videojuegos, porque ya tenemos como representante de Dreams, que, que muy más que probablemente yo diría que va a ser ultra compatible con PlayStation 5, con, y que todos los eh, proyectos, todo el material, todo se importe a esta máquina, para que siga teniendo la larga vida que pueda llegar a tener este juego en la nueva generación. Y por lo tanto, eh, Little Big Planet se queda un poquito ahí en tierra de nadie, por lo tanto necesitaría una cierta reconversión y esa cierta reconversión yo no sé si sería idea de Sony o propuesta de Sumo Digital, vete a saber pero se parece mucho a Super Mario 3D World pero muchísimo de hecho o sea, tiene el, el la misma perspectiva isométrica ...el mismo espíritu plataformero... Eh, ...incluso ese modo multijugador... ...para hasta cuatro jugadores... no ...que puedan jugar a la vez... ...y que el juego se desarrolla... Eh, ...digamos que con ello en cuenta... Mm, ...a ver... ...tampoco es que podamos criticar mucho lo que hayamos visto... ...está muy bien... ...yo creo que haya eh, plataformas también en Playstation... ...que no tenga que tener siempre Nintendo la hegemonía... ...de este género... ...porque, porque como género eh, puede estar en muchos... ...en cualquier plataforma... ...pero sí que es cierto que si nos ponemos directamente sobre el papel a comparar a, eh, el trabajo de Sumo Digital, ¿no? no con este juego, sino en general el currículum de Sumo Digital con el de Nintendo en cuanto a plataformas, pues se le va a mirar con lupa, <risa> cuanto menos lo que haga, porque evidentemente el listón está muy alto. Yo por lo menos, por lo que he visto, me parece que está bien. Eh, me parece que tiene las suficientes mecánicas, porque tiene como un gancho para para saltar una especie de, de bolas para rodar, enemigos finales también de fase, algunos ataques cuerpo a cuerpo que no entiendo muy bien, nunca me han gustado en estos de plataformas, no me gusta para nada atacar de esta forma, eh, tiene algunos niveles que parecen un poquito más retantes, eso está bien y por supuesto lo que os digo, el multijugador, así que cuanto menos mmm, parece creativo. Pero ya os digo, el listón... En estos casos, la razón por la que no se suelen hacer ciertos juegos de ciertos géneros es porque Nintendo tiene tal prominencia que es muy difícil estar a la altura y te van a comparar siempre. Véase perfectamente el caso de PlayStation All-Stars Battle Royale. ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos a continuación? Pues tenemos una nueva franquicia, parece ser, un nuevo, un nuevo título y eso está bastante bien porque la verdad es que, claro, en general, cuando son estas presentaciones, sobre todo de nuevas consolas, uno lo único que puede hacer es imaginar lo, aquello que ya conoce, ¿no? No puedes esperarte lo que no conoces. No puedes adivinar nombres nuevos. Entonces, pues todas las quinielas se llenaban de lo vi, de lo visto normalmente, ¿no? Que si Spider-Man 2, Horizon 2, el remake de Demon Souls, etcétera. Pero eh, es, al final está bien siempre ver cosas nuevas, ver cosas que puedan llegar a sorprender. Y este Kena, Bridge of Spirits... Mmm, Creo que ha sorprendido un poco. Tampoco diría que ha sido el más relevante, a lo mejor dentro de los desconocidos, ¿no? Pero al menos sí que deja me deja una gran sensación, una grata sensación, de hecho, de que esta nueva generación puede apelar también a diferentes estudios eh, que traigan mm, ideas nuevas, evidentemente, porque... Mm, ...porque no tienen cartera detrás... ...es el caso yo creo de que en Bridge of Spirits... ...el estudio que, que lo está haciendo... ...es este Ember Lab. ...es probable que no suene de nada... ...porque que yo sepa... ...no han hecho videojuegos antes... ...lo que yo he estado mirando en su página web... ...es que es un estudio dedicado a animación... Eh, ...supongo que animación... ...y modelado 3D... Eh, ...han hecho varios proyectos... ...y... ...parece que la nueva generación... ...les ha traído lo suficiente como para eh, dedicarse también a la parte interactiva y no solo la parte de creación de animación, ¿no? Eh, como digo, es interesante porque, claro, muchos de estos estudios dedicados a, puramente a, a los gráficos y animación, creo que a lo mejor con eh, la nueva generación pueden llegar a ver un poco que pueden renderizar en tiempo real esas cosas que son capaces de crear con un ordenador dejándolo renderizando toda la noche, por decirlo así, ¿no? Y entonces a lo mejor quieran dar el sesalto, eh, que antes no se atrevían, a los videojuegos. Y por lo tanto, pues ver cosas tan magníficas dentro de sus artistas, que no se dedicaban antes a videojuegos, como vemos en Ken Bridge of Spirits, porque es un juego francamente bonito, es un juego que que cualquiera diría, y esto ha pasado mucho en esta presentación, cualquiera diría que... ...que es una CG directamente... ¿no? ...o, o, o esa clásica... Mmm, ...frase de... ...parece una peli de Pixar... ...pues es que estamos llegando... ...ya a ese nivel... ...parece que en cuanto a sistema de juego... ...es un poquito más básico... Mmm, ...tiene sentido dentro de, de... si es un estudio un poco más inexperto... ...parece que tampoco quieren llegar a una ambición... ...muy grande dentro de estos... Eh, ...términos... ¿no? ...porque al final... Las armas que parece que disponemos es un arco, una especie de vara de mago, no sé si tenemos también una espada, es como lo más básico que puedas tener, y luego también tenemos esta especie de bichitos, eh, no sé exactamente cómo se llaman, que nos van persiguiendo, y que parece que si los vamos buscando y encontrando por el entorno, nos van a ayudar también a acceder o resolver incluso puzzles dentro, de, dentro del escenario, ¿no?, para poder avanzar. Así que al menos también tiene por ahí una premisa un poquito más original. Pero sobre todo, es que de verdad se ve francamente bien. Y creo que es un buen ejemplo del listón que va a marcar esta generación, ¿no? Un listón de nuevo, de juego, llamémoslo de nuevo, si queréis, doble A, ¿no? De estudios que no tienen por qué ser, de grandes producciones, pero que con un presupuesto majo y, y una gran cartera de artistas detrás pues son capaces de hacer juegos muy, muy, muy llamativos sin tener que recurrir siempre a, a esa gran muleta que han tenido las generaciones, sobre todo se notó muchísimo en esta generación con el juego más independiente, ¿no? Así que mmm, espero que haya muchos, muchos Kenas Bridge of Spirits, también veremos otro más adelante, eh, que decoren perfecto esta nueva generación porque la verdad es que si lo hacen al nivel que lo hace este juego, porque de verdad que tiene algunas eh, estampas muy, muy increíbles si no lo habéis hecho ya mirad todos los vídeos que os interesen en el canal oficial de Playstation a 4K y, y, con, la, y con mayor suavidad no con los 1080p 30 frames que vimos en el directo porque hay una diferencia inmensa casi toda la resolución de las de los escenarios sobre todo abiertos, esa capacidad de detalle que tiene eh, las altas resoluciones y, y el alto detalle se ve sobre todo con buena calidad, pues hacedlo, porque creo que, por ejemplo, en este Kena se ve muy claramente eh, el gran factor diferenciador que pueda llegar a ser esta generación, sobre todo en esa capacidad de detalle, ¿no? Bien, ¿qué tenemos a continuación? Pues tenemos un juego que a mí me tiene un poco despistado. Para seros sinceros. La verdad es que yo cuando lo vi, primero hay que darle siempre el voto de confianza por el nombre que hay detrás, que es Shinji Mikami, pero este Ghostwire Tokyo, si bien la primera vez me parecía que la premisa podía llegar a estar muy interesante porque, bueno, eh, Tokyo, un toque paranormal ¿no? o sobrenatural y luego además unos escenarios al principio del tráiler que se veían muy 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 llamativos eh, desde esas puertas Tory que parece que te llevan a otra dimensión esos callejones mm, clásicos de la arquitectura de Tokio con colegialas fantasmas sin cabeza eh, esos árboles esos cerezos en mitad de un lago con la luna detrás no incluso después algunos fantasmas como parecidos a a, a esa leyenda urbana de Slenderman no era como un batiburrillo pero muy interesante, de cómo podía ser un... no sé un Tokio eh, infestado, de fantasmas o de entes sobrenaturales, pero después de repente, hay un viraje de 180 grados total del tono del tráiler de, de ver estas escenas tan tan impactantes a subir las revoluciones a lo que yo diría y es que no sé, no sé cómo describir este juego, sinceramente porque creo que la manera más gráfica, sería decir que es una especie de Doom, eh, pero en Tokio, con el protagonista siendo un personaje mago de Skyrim, o algo así, ¿vale? Para que os hagáis una idea, porque si veis además las animaciones de los brazos se parecen mucho a las que se suelen hacer en cuando eres mago en Skyrim, ¿no? En Elder Scrolls, que vas ahí haciendo los hechizos con las manos y lanzando las bolas de fuego, los rayos, y... <risa> no, no sé por qué, pero no me atrae nada. <risa> Lo siento, pero la, la primera sensación que me dio eh, cuando empezó a cambiar el tempo del tráiler fue esta. Fue que, no sé, parecía, me parecía incluso un juego rítmico, porque parecía que todo estaba, estaba tan montado con la música que parecía este nuevo género de montar eh, shooters a ritmo de la música o algo así. Eh, evidentemente no, es simplemente un juego de acción, mucha acción, pero en vez de ser shooter con armas, pues lo hacen a través de esta especie de jutsus, llamémoslo así, de, de habilidades mágicas que puedes hacer con las manos, ¿no? Y si solo es esto, eh, si digamos que, que lo convierte esto en un juego puramente de acción, eh de momento a mí no me atrae si a lo mejor el tono de este tráiler no es tal eh, y se mezcla con algunas escenas un poco más calmadas, de ir investigando los fantasmas, con un poco más de historia por el camino, a lo mejor está bien pero de momento me ha parecido un poco de la el, no sé, como la, una visión de Hakan Slash eh, en primera persona o algo así, con poderes mágicos no sabría muy bien cómo cómo llamarlo, la verdad lo seguiré en la pista... Pero tampoco muy de cerca, por lo menos de momento, hasta que tenga un poco más que mostrarnos. Vale, el siguiente... Bueno, si queréis podemos comentar un poquito sobre este Godfall. Eh, tampoco me centraría demasiado, la verdad. Este juego ya había sido anunciado un poco en... Creo que fue en los Game Awards. Casi fue bautizado como el primer juego enseñado de PlayStation 5 y... Creo que sencillamente es lo que todo el mundo puede imaginarse sobre él, ¿no? Es un juego, una especie de Destiny, pero con combate cuerpo a cuerpo y que va a seguir un poco las mismas premisas de luteo y de personaje súper personalizable con las cosas que vas encontrando para conseguir más armas, más armaduras, e ir subiendo de nivel y de nivel hacia infinitum hasta que te canses de jugar. Y dependiendo un poco pues de la mecánica y de la premisa, eh, pues bueno, pues así así será. Tampoco parece en el tráiler tan tan apabullante como incluso me pudo llegar a parecer a lo mejor en primer lugar. Creo que habíamos visto cosas bastante más interesantes, la verdad. Mm, no sé si lo probaré sinceramente, porque yo ya estoy un poco retirado de estos juegos come horas y y si acaso me interesa alguno, pues como por ejemplo Diablo 4, cosillas así, pues tienen que ser muy 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 pulidos y tienen que estar muy muy bien testeados y, y con una buena crítica para que me acerque a ellos, porque ahora mismo, sinceramente, no me apetece meterme en un juego de estos sin final que, que me consuma cientos y cientos y cientos de horas. Quizá por eso mismo, tampoco es que os pueda dar la opinión más fiel de Gran Turismo 7 porque aunque cogí Gran Turismo Sports con relativo entusiasmo sobre todo cuando el juego fue empezando a crecer cada vez más y más y más pues evidentemente por falta del tiempo no pude seguir todo su todo su desarrollo no aún así para mí Gran Turismo Sport fue un poco cómo decirlo vale sí sí que puede ser una historia de redención pero el resultado final, por mucho que haya mejorado, me sigue pareciendo poco para lo que debía de ser un Gran Turismo nuevo. Un Gran Turismo nuevo debía ser lo que parece este Gran Turismo 7. Y aunque Gran Turismo Sport me cautivó muchísimo por su modo online, sobre todo, me gustó mucho, eh, me, me pareció que acercaba a un público menos exigente del que puede ser un, alguien que se que se vuelva, que se vuelque, quiero decir, en juegos tipo iRacing o RaceRoom o cosas ya muy, muy, muy profesionales, muy específicas, para el gran público, a mí, este Gran Turismo Sport me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? Que me parecía limitado cuando no querías simplemente competir online o incluso cuando competías online, pues a lo mejor no, tan, no tenía suficientes circuitos o suficiente contenido como para apelar ¿no? al público masivo y creo que Gran Turismo 7 sobre todo por esa primera introducción que nos hacía Yamauchi antes de presentar el juego diciendo y destacando eh, como diciendo eh, hemos oído las críticas, destacando que va a tener una, un gran modo campaña súper completo que va a gustar a todos los jugadores pues digamos que por fin este Gran Turismo 7 va a tener lo mejor de dos mundos va a tener todo el contenido que podíamos llegar a esperar de un Gran Turismo y a la vez eh, se va a apoyar un poco en el gran trabajo de, de sistema online sobre todo gracias a, a ese control de las penalizaciones y de y de partidas justas que se hizo para Gran Turismo Sport no lo mejor de dos mundos y además encima en una nueva generación con lo cual vamos a poder tener una experiencia pues muy buena y que creo que además acompaña mucho mejor cuando el juego pueda llegar a estar incluso preparado casi para que sea un juego de salida que que a mitad de generación o a finales, como fue el Gran Turismo 6, de hecho de eso, de eso que os contaba antes de Marvel's Spider-Man y tal eh, creo que es posible que la visión de Gran Turismo 7 estuviera en algún momento incluso también planificada para Playstation 4 pero se decidiera seguir dando cancha a Gran Turismo Sport a través de actualizaciones y dejar el desarrollo de Gran Turismo 7 directamente para nueva generación para lo que os digo, no, empezar a rodar casi desde primera jornada Y no me extrañaría, de hecho, que si no es un juego de lanzamiento este Gran Turismo 7, por lo menos sí que lo veamos en 2021 mmm, como uno de los primeros juegos exclusivos del, del catálogo de la consola, porque es que le pega. Al final estos juegos tienen que tener una vida útil larga, que acompañe toda la generación. Yo es que, de hecho, esta cosa que se hacía antes de sacarte un Gran Turismo eh, 3 y 4, o Gran Turismo 1, 2, 2 juegos más os prologues en... En cada generación yo ya no lo veo viable a día de hoy. Yo creo que puedes sacar perfectamente un Gran Turismo 7 y mantenerlo durante toda la generación con actualizaciones o con expansiones o con el modelo de negocio que te apetezca intentar hacer. Como si simplemente lo vendes a 70 euros y ya está. Creo que es el modelo que va a sacar Polyphony. Me parece muy muy impresionante como siempre lo que lo que han mostrado, salvo los menús que a mí es que sinceramente la verdad los menús de, de Gran Turismo me parecen muy limpios. Muy rápidos, eso sí, pero un poco feos, la verdad. Honestamente, es lo, es lo que me parece. Aún así, como digo, eh, se nota y preveo que puede ser el, el gran turismo más completo de todos. Con muchísimos, muchísimos coches, muchísimas localizaciones, muchísimos circuitos, eh, muchísimas pruebas de, de academia muchísimo sobre misiones, por ejemplo que ya se veía también en el en el tráiler y sobre todo ese componente online aparte de, evidentemente la personalización de los coches el tuneo y toda esta cosa, toda esta parte que también es interesante, pero sobre todo también esperemos que tenga eh, lo que estamos acostumbrados últimamente a ver en el género de la simulación ¿no? Estos... Eh, estos cambios climáticos, dinámicos que, que solemos ver y que algunas veces parece que Gran Turismo se ha olvidado de ellos, ¿no? A mí, personalmente, lo de las colisiones me da igual porque una colisión mmm, al nivel que me gusta jugar, que tampoco es que sea competitivo, pero que sí que me gusta que sea desafiante, pues ya casi que penaliza toda la partida y, y, y no me interesa. Más allá de, a lo mejor, eh, que sea realista en el motor del coche a nivel a nivel online de todas maneras, no os puedo decir mucho más de Gran Turismo, porque yo no soy un experto sencillamente, eh, espero de él que mi volante sea compatible con Playstation 5 la verdad, fue lo primero que pensé eh, espero que me valga mi Thrustmaster este, ¿cuál es el que tengo? el T300 me parece para, para Playstation 5 porque no me apetece comprarme otro cacharro y tener ahí dos sinceramente y, y este juego yo sin volante no, no puedo directamente jugarlo con lo que fueron los juegos de conducción para el éxito de una consola en el pasado, sí que es cierto que aunque a mí me gusta el Gran Turismo, no es a lo mejor lo que más eh, suelo esperar de este tipo de presentaciones. Me alegro como digo que esté ahí, pero no es el juego quizá más llamativo. Tampoco lo tendría por qué ser el siguiente y sin embargo ya sabéis que a mí pues me tiene loco. Que es este. Demon Souls, este remake de Demon Souls. Por fin se ha confirmado que el que el remake de Blue Point era lo que parecía más sonado, ¿no? Eh, no ha sido Metal Gear. Yo pensaba que a lo mejor incluso los rumores de Konami podían llegar a traducirse en vez de una, en un juego nuevo. Un, un. remake de Silent Hill 1 o Silent Hill, o Silent Hill 2. Pero al final. ha sido este Demon Souls. De nuevo, Jason Fryer cuando dice algo. Suele atinar, no suele patinar y, y en este caso lo dijo desde el primer momento. Él decía que Demon Souls, había oído Demon Souls y era Demon Souls. Antes de empezar con este juego, para de comentaros lo que se ha visto y tal, quiero comentar lo que se vio antes de, del vídeo. Que es cuando salió la presentación de Yoshida, que personalmente apareció. Para introducir este juego. Y veréis, ya sabéis que normalmente. Yo en el Nexo suelo tener un tono. Mmm, digamos. tranquilo. a la hora de hablar. a la hora de hacer la crítica. a la hora de reflexionar. No me suelo llevar mucho. tampoco por las pasiones, ¿no? Eh, aunque. aunque soy pasional, ¿eh? Pero. Pero intento ver las cosas siempre con perspectiva. Lo que pasa es que este tema. Os voy a pedir ya perdón. Mmm, de. <ríe> por avance. Eh, por adelantado. Porque me suele escamar bastante. No me gusta nada que. que salga Yoshida adelante presentando Demon Souls. Sinceramente. No me gusta nada. Porque. Lo, lo he dicho muchas veces aquí en el Nexo. Tampoco os va a extrañar ni os va a sorprender. Alguno va a decir, otra vez va a decir exactamente lo mismo. Y digo, sí, lo voy a decir otra vez. Pero es que siempre que aparezca Sony, y en este y sobre todo Yoshida. Intentando sacar pecho de Demon Souls. Eh, me veo un poco casi en la obligación yo de, de, de ajustar esa balanza ¿no? porque lo cierto es que Demon Souls fue un desarrollo muy 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 complejo si ya lo fue dentro de Front Software hasta el punto de que fue la puerta de apertura de Miyazaki a la industria porque era un proyecto que se estaba quedando un poco en agua de borrajas eh, Front Software estaba mirando otras cosas y se lo dio a un novato para para intentar llevarlo a flote sin ningún tipo tampoco de expectativas, si ya el proyecto tuvo que pasar por muchos riesgos internos, cuando llegó a las manos de Sony, por fin, eh, lo cierto es que la compañía no no apostó en absoluto por él. Y, y el primero que no apostó por él fue Yoshida, Diciendo literalmente, y esto lo podéis comprobar en muchas fuentes, eh, noticias que salieron por 2012 o así, que, que el propio Yoshida lo catalogó como una mierda, tal cual. Entonces, ahora incluso eh, lo podéis leer también, eh, la excusa que dijo Yoshida en ese momento... De por qué no le había gustado lo que había jugado de Demon's Souls es porque era una versión previa y que Atlus, además, le había mostrado una versión en Estados Unidos que no era la que tenía los materiales y la estabilidad de la versión original y que por eso no había confiado en él. Pero la realidad es que el juego, cuando ya estaba completo, cuando ya salió en Japón, cuando la gente empezó a hablar y, y de Japón, poco a poco, el boca a boca hizo que muchos occidentales lo probaran, incluso lo importaran la versión japonesa sin enterarse absolutamente de nada y el juego les seguía fascinando. Cuando el juego ya era comercialmente viable, cuando estaba terminado, Sony siguió decidiendo eh, no sacarlo de eh, Oriente, no sacarlo de Japón. Y tuvo que venir una compañía que ahí en el fondo ni, ni pinchaba ni cortaba como Bandai Nanko para ofrecerse a distribuir este juego y adaptarlo a, y traducirlo a Occidente para que todo el mundo pudiera jugar. Cuando el juego ya había tenido incluso un muy gran boca a boca, cuando ya había muchos jugadores y prensa hablando muy bien de él, eh, todavía en Sony se habían negado a sacarlo de Japón ya sé que a día de hoy Yoshida es una persona que cae muy bien a la gente porque se saca los platinos de Bloodborne de los Souls de los Neo y tal y es verdaderamente un apasionado al género pero lo cierto es que esa visión que tuvo en su momento fue incorrecta y casi nos causa que no tuviéramos el fenómeno de front software que ha sido en los siguientes años y muchos de vosotros me podéis decir pero bueno Alex tampoco pasa nada joder que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y eh, si sí, es verdad eh, yo, yo mismo me equivoco muchísimas, muchísimas veces pero lo cierto es que Yoshida sigue teniendo un poco ese estilo de prejuzgar los juegos antes de que salgan a la luz y lo tenemos eh, curiosamente con un ejemplo reciente de otro gran juego exclusivo de Playstation como es God of War el cual catalogó también de mierda literalmente durante la, en el momento en el que se lo mostró eh, Sony Santa Mónica en el que incluso eh, lo podéis ver en el, en el documental que se hizo sobre, sobre el making of del juego que, la, que se le ve la cara a Yoshida de terror y de que no le gusta absolutamente nada lo que está viendo y es un poco una pena que gente de sí de profesional, porque yo no lo dudo mmm, haga el trabajo un poco a medias eh, porque ahora, por ejemplo, la prensa normalmente estamos acostumbrados a, y ahora también incluso los jugadores con los Early Access a, a tocar juegos antes de que estén completamente listos a que no tengan el frame rate adecuado a que tengan un montón de problemas y un montón de bugs o los assets eh, no sean los finales eh, todos, os aseguro que hemos ido a un viaje hemos llegado a jugar a juegos en los que directamente paredes eran completamente blancas o, o con un o con una especie de plantilla para que luego pueda su, ser sustituido por una textura y lo aceptamos e intentamos ver más allá de lo que es esa textura puesta de plantilla para ver el espíritu de ese videojuego y, y juzgamos un poco en base a ello en base a lo que a cuál es la intención que nos quiere contar ese desarrollo entonces yo no tengo ningún problema con que con que Yoshida se pueda llegar incluso a equivocar. Pero que aparezca personalmente para decir... El siguiente juego que os voy a presentar me es muy querido. Porque esto lo dice la literalmente. Dice me es muy cercano y muy querido. Como este. Pues a mí sinceramente... No me gusta. Tampoco voy a decir que me moleste. Aunque haya echado aquí una diatriba de cinco minutos. Pero... Pero no me gusta. La verdad creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, creo que, que ese error nos habría salido caro muchos jugadores que allá por 2009, 2010, estábamos incluso un poco hastiados de que la industria no terminaba de avanzar y que incluso estaba perdiendo algunos prefectos como la, el desafío y la dificultad en los videojuegos y casi nos cuesta eso, que creo que fue uno de los grandes avances, bueno, avances, recuperaciones de, de Front Software que aportó aparte de la calidad de sus juegos y por ello, pues sencillamente no digas nada. No Aparezca y ya está. Puedes aparecer perfectamente para presentar Bloodborne 2, que es un poco tu expiación, ¿no? El, el haber producido otro juego y haber confiado por fin y darles los dineros a esta gente para que haga un juegazo como fue Bloodborne. Entonces, ahí orgullosamente te presentas y lo y, y pones Bloodborne 2. Pero en Demon Souls, no digas nada. No digas nada. Porque además el juego habla ya muy bien por sí mismo. Este remake... Es espectacular, sinceramente. Yo, de hecho, he llegado a ver si el vídeo es buenísimo ya, si el vídeo ya te deja loquísimo, aunque coge cosas evidentemente de la intro, que en la intro incluso era una CG, con lo cual que esos parajes que aparecen es muy probable que en algunos casos no lleguen a ser jugables, pero no sé si habéis llegado a poder ver una algunas de las imágenes que sí que eran pertenecientes al gameplay que se pudieron llegar a ver mmm, al día siguiente o esa misma noche, ¿no? En estas imágenes se ve más bien, yo diría, la zona del tutorial, que además es que es un poco. Parto de la base de que es un poco la más irreconocible, porque en general, cuando tú juegas y rejuegas mucho a un Demon Souls, al final, en los mundos en los que más estás, es en los principales, ¿no? En los que desde a partir del nexo vas al mundo 1, 1 en boletaria, al mundo 2 en las minas, etcétera, 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 ¿no? Mientras que. En el, la zona del tutorial la pasas una vez, te, el ¿cómo se llama? El background este, te, te pega de leches, te manda el nexo y no vuelves a aparecer por ahí. Entonces eh, no suele ser la que se nos quede más grabado a los jugadores veteranos. Y, pero es que si a, aparte de esto ya nos parecía una zona extraña, en estas fotos ya se ve que la diferencia cuando hemos visto las comparativas es increíble de verdad, o sea, el trabajo puesto sencillamente en esa zona de tutorial que vas a pasar en 5 minutos y no vas a volver a, a aparecer por ahí, o por lo menos así era en el original, aquí tiene un detalle impresionante, de verdad, impresionante. Cada vez que he ido viendo el vídeo más y esas imágenes más, eh, me ha ido quedando más claro que sí, que en el fondo va a ser un remake muy 1-1 en cuanto al estilo de juego. Por alguna razón, en la primera vez que vi el tráiler y la segunda... Eh, me hizo soñar que podíamos llegar a ver partes nuevas o algunos pequeños cambios que nos hicieran querer investigar, pero sí que me parece que van a coger un poco el espíritu del juego uno a uno. Por lo menos en cuanto al diseño de escenarios, ¿vale? En cuanto a el estilo jugable son algunas de las grandes incógnitas que podemos llegar a tener porque van a seguir manteniendo la, el estilo de dirección de un personaje con ese eje de cuatro direcciones en vez de un poco la agilidad que tenían estos juegos de From a partir de Dark Souls 3 y de Bloodborne, pues yo creo que no lo van a mantener, el volver a Dark Souls 1, 2 y Demon Souls después de jugar a los, a los siguientes, se antoja un poquito más arcaico, ¿no? Sobre todo en el movimiento, en esa danza que vamos haciendo con el enemigo, se nota un poquito, un poquito más arcaico, así que yo entiendo que eso pueda llegar a cambiar, eh, no lo sé exactamente, pero creo que puede llegar a pasar veremos algunas zonas nuevas, veremos algún cambio por ejemplo en, en las tendencias, una de las cosas más llamativas de Demon Souls y que más lo diferencian de otros Souls y Bloodborne etcétera, es el, el, eh, el sistema de tendencias que se le llamaba ¿no? que a través del online a través de lo que hacían los jugadores y a través de lo que hacías tú en, en tu mundo iba cambiando el mundo hacia una tendencia oscura o una tendencia de luz y en base a cuánto de luz y cuánto de oscuridad estaba tu mundo, ocurrían unas cosas u otras. A lo mejor había una puerta que estaba abierta el que te llevaba a un personaje. Eh, y a lo mejor esa puerta si no estaba cerrada. Pero en la tendencia de luz. puedes ir a otras. a otras zonas desbloqueadas. ¿no? Era un concepto muy original, aunque la verdad es que no es muy cómodo para el para aquel que en una partida quiera intentar ver el máximo, la verdad. <risa> Había que hacer muchos trucos y muchos guías te recomendaban incluso jugar sin online para poder manipular esta tendencia un poco a tu antojo, porque si no era un poco impredecible lo que podía pasar según los servidores, ¿no? Y luego, por supuesto, pues está esa gran incógnita que me decía eh, algún, algún amigo en Twitter que... Mmm, qué ocurrirá con la sexta lápida, ¿no? Y tiene toda la razón. Qué ocurrirá con la sexta lápida. Los que no conozcáis un poco de Demon's Souls, digamos que su mundo se parece un poco al de Bloodborne en el sentido de que tenemos un nexo como el sueño del cazador y unas lápidas que nos llevan a diferentes mundos y además organizados muy a la antigua usanza, muy a lo Mario, eh, en plan mundo 1-1, mundo 1-2, mundo 1-3 y luego mundo 2-1, 2-3, etc. ¿no? Y había una lápida rota. Y esa lápida rota, si no recuerdo mal, era porque no había dado tiempo a, a, en el desarrollo a incluir una nueva zona que estaba preparada en el diseño, pero que después no dio tiempo a hacer. Y se quedó sin embargo en el nexo ahí la lápida rota y se inventaron un lore de por qué estaba rota, etcétera, etcétera. Estaría muy guapo que este remake tuviera cuatro, cuatro una zona nueva, ¿no? Con sus respectivas cuatro partes del mundo la verdad. No tienen por qué hacerlo, no tiene por qué ocurrir, pero si ocurriese, esto ya sería la repanocha, sinceramente. De verdad que estoy muy emocionado con este remake, la verdad que cuando lo pensaba era como en plan, bueno, al final, al fin y al cabo es un remake de un juego que he jugado, que tengo mucho, mucho cariño, pero que me sé de memoria. Pero sin embargo, viendo el trabajo que hay detrás, viendo el factor diferenciador de lo que es capaz de hacer Bluepoint en un remake, sinceramente merece muchísimo la pena darle otra vuelta de verdad, estoy encantado y además me gustaría ver esas sorpresas que ocultan esto es increíble, de verdad como se da muchas veces la información, resulta que que el propio, la propia descripción del tráiler en Youtube nos contaba cosas que no aparecían en el tráiler de hecho, estoy mirando ahora este tráiler y esta descripción ha desaparecido. No sé si es que estoy mirando en otra cuenta de PlayStation o qué, pero la cuestión es que esa descripción ha sido alterada. Pero lo que decía es que iba a tener una especie de modo nuevo que se llama Fracture Mode. No sé exactamente a qué se refería, no, no he leído todavía cuáles pueden llegar a ser las teorías. Y luego también que iba a haber un modo, digamos, ya sabéis, ¿no?, cómo funciona esto, modo rendimiento y modo gráficos o cosas así, pues uno que, imagino, que irá como a 4K 30 frames y otro que, que irá como a escalado, entiendo que tampoco tendrá que bajar a lo mejor a 1080, a escalado y, y 60 frames estables. Incluso a lo mejor el de 4K no tiene por qué ir a 30, pero sí que puede tener una, un ratio de frames eh, variable ¿no? pero para aquellos que quieran tener la experiencia a 60 pues bajar un poco a costa de la resolución y ya está, esto parece que de momento está confirmado porque estaba en la descripción aunque después lo hayan eliminado como parece que lo han eliminado y bien, pues hasta aquí Demon's Souls, de nuevo si sí, me he puesto un poco beligerante eh, con el tema de Yoshida, pido perdón y lo siento pero a veces hay cosas que hay que sacar un poco de dentro Empezamos con una buena racha de juegos porque si Demon's Souls fue uno de los que más me gustó, el siguiente que tengo aquí no es para menos, de verdad. Al principio estaba completamente perdidísimo con este tráiler y fijaos que se había que se había filtrado muchísima información sobre él, pero no estaba conectando a los puntos. Pero poco a poco fue quedando mucho más claro de que esto que había eh, se llamaba Resident Evil 8 Village. Bueno, de hecho, el título oficial diría que se llama Resident Evil Village... ...aunque sigan haciendo esta cosa que les está viniendo súper bien... ...de utilizar las propias letras para sacar los números romanos de 7 y de 8... ...aquí con Village se remarca también ese carácter de 8... ...pero el juego oficialmente no tiene número, ¿eh? En el tráiler al menos oficial que yo estoy viendo, el título oficial es Resident Evil Village... Y sí, eh, de pueblos va la cosa, porque está confirmado de nuevo que el protagonista va a ser Ethan, de Resident Evil 7, está confirmado que va a ser un juego en primera persona, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de esto, me alegro muchísimo de que Capcom, incluso con todo lo que está vendiendo con los remakes, siga, y de una manera quizá más fácil y más barata que que con lo que debe de costar estos juegos, pero esté apostando más por esa experiencia más en primera persona y de terror que también le fue en Resident Evil 7. Yo entiendo que a lo mejor no es compartido esto por todo el mundo porque al final Resident Evil es una franquicia que se está haciendo un poco a gusto de dos tipos de jugadores. Unos que le gustan un poco más la acción y otros que le gustan un poco más el terror y otros que les gusta un poco incluso la mezcla de acción y terror de los nuevos remakes, ¿no? Sobre todo de Resident Evil 2. Pero la cuestión es que yo creo que a este juego le pega súper bien el volver a ser un juego tranquilo, un juego de exploración con sigilo y que no te pilla el monstruo. Y si hay un tráiler que tenéis que volver a ver, es este, para conseguir información. Sobre todo a partir de la mitad del tráiler. Es el típico tráiler de ir parando frame a frame. Y tampoco es que vayáis a descubrir muchísimas, muchísimas cosas pero sí que vais a apreciar muchísimo el detalle puesto y vais a ver algunas cosas reveladoras, por ejemplo se nota en, en la parte que llegas a una especie de mansión ultra decorada, ultra bonita que creo que va a ser una de las mejores partes del juego yo lo digo porque es que se nota que está hecha para que esa, que esa zona está muy hecha para dar miedo eh, que, que Ethan está espiando a una de estas señoras llamámoslo de momento así desde una ventana. En el trailer solo se la ve pintándose en un espejo. Y sin embargo, si paráis el trailer, veis la mano de Ethan de que la está espiando. Eso ya me indica a mí que tiene ese tono de Resident Evil 7 en el que ibas poco a poco eh, y mirando qué, qué hacía la familia Baker ¿no? y escondiéndote de ella para que no te pillara. Va a haber un poco de juego de gato y ratón, de nuevo, vaya. Y además... Lo que hacen aquí es que en vez de concentrarlo todo en escenarios un poco más cerrados, pues se lo llevan a un entorno más abierto. Al final no es un mundo abierto, creo que uno de los primeros rumores que se llegó a decir es que el juego podía llegar a ser bastante más abierto, pero no parece por lo menos de momento que, que ese bosque tampoco vaya a ser nada gigantesco ni nada así. Lo que pasa es que sí que se nota que este juego está basado completa, pura y completamente en el diseño. Es decir, eh, todas aquellas eh, situaciones en las que te quiere poner Capcom, después se crea un poco la historia en base a ellas. Y parece que los hombres lobo, por ejemplo, podrían llegar a tener un protagonismo más extremo en esa parte del bosque, ¿no? que te vayan acechando como si fueras una presa, mientras que poco a poco nos vamos metiendo en en el castillo que vemos a lo lejos y que está eh, custodiado por otro tipo de monstruo, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son estas mujeres que aparecen? Porque al principio aparece como una viejecilla que parece una bruja, ¿no? Podemos decir que es una bruja, y luego aparecen como tres o cuatro mujeres y en algunos momentos parecen brujas en algunos momentos parecen vampiresas. Hay incluso un momento en el que parece que como si te estuvieran lamiendo o chupando la sangre de la muñeca. Y y otro, otro momento en el que parece que sonríen y no tienen colmillos, y hay otro momento en el que se miran en espejos y su imagen se refleja, al menos no son vampiros tradicionales en el sentido estricto de la palabra, eh, o en el sentido Bram de la palabra. Y, en resumen, parece que es el Resident Evil más folclórico de todos, ¿no? a mí la verdad es que me gusta muchísimo el estilo si podéis hacer esa pausa de frames sobre todo en las, las escenas de los castillos o del palacio donde están estas mujeres vais a ver una cantidad de detalle puesta y una escenografía increíble de verdad, de verdad es impresionante lo que se está consiguiendo con este motor y sobre todo el buen hacer que están haciendo a la hora de conseguir una recreación que te ponga los pelos de punta creo que Resident Evil 8 además va a ser mucho más variado de lo que podía llegar a ser Resident Evil 7 Resident Evil 7 al final te cambiaba un poco el escenario para... bueno, pues para eso para salir un poco de esa casa opresiva e intentar eh, ponerte en otras situaciones, pero sí que es cierto que a lo mejor el diseño a medida que ibas abandonando la casa, la mansión de los Bakers o el caserón de los Bakers eh, se iba desdibujando un poco, ¿no? Algo se sostenía incluso en el barco, pero en algunas otras secuencias, en las minas y tal mmm, no tenía el mismo diseño de niveles sinceramente a mí la parte de que pueda llegar a tener un poco más de acción incluso parece que vamos a tener más armas o no sé si tendremos más armas en, en este Resident Evil 8 veremos un poco cómo funciona creo que si saben manejarse bien en esa fina línea entre la desesperanza que te da el, el enfrentarte a un enemigo inmortal nunca mejor dicho y, y el tener armas para despachar a ciertos enemigos, si consiguen el equilibrio perfecto en esa línea lo tienen clavado, ¿ya? Porque todo lo demás es brutal, de verdad. Estoy encantadísimo con este Resident Evil Village, no sabía que lo podían llegar a tener de verdad tan pronto, pero parece que le tienen muy bien cogido ya el pulso a la franquicia, al estilo nuevo de Resident Evil 7, y sobre todo, me alegra que esto sea el principal. Después, si quieren seguir con el estilo más clásico, de cámara al hombro, eh, cámara en tercera persona, para los Resident Evil ir mm, haciéndoles remakes a Resident Evil 4, o incluso los mismos se meten con Resident Evil 5, Code Verónica, yo qué sé, me parecerá súper bien, siempre y cuando esta innovación, o más bien esta creatividad, que sigue imperando en la franquicia principal, siga. Porque cuanto más tiempo pasa, más me siento seguro y cómodo al decir que Resident Evil 7 es uno de los mejores Resident Evil que se han hecho en toda la historia. Entiendo que, que a los que venimos de lejos, esto suena raro porque son juegos tan clásicos que cuando se difuminan un poco con la nostalgia, pero Resident Evil 7 a mí me entró muy bien, y sobre todo permaneció ahí mucho mejor. Bueno, vamos a ver qué tenemos a continuación en esta lista que me está haciendo YouTube. Vale, pues seguimos con este Deathloop, que no es un juego que sea nuevo porque ya se mostró en L3, pero es la primera vez que vemos algo de gameplay de él. Lo cual está muy bien, la verdad. Que, que se vea bien de gameplay, yo creo que nos hace, nos ayuda muchísimo a entender un poco siempre cómo se juega al final en los juegos de nueva generación, que es un poco también a lo que estamos aquí, no solo a, a ver trailers, un poco de, de presentación de los estilos y tal y en cuanto al estilo de Deathloop os confieso que me entró un poco mal, ¿vale? la primera y la segunda vez que vi el tráiler dije, uff esto es un dishonor. porque los poderes algunas veces son incluso clavados pero es un Dishonor sin la elegancia de Dishonor Y eso a mí me entró muy mal, porque de verdad que Dishonor creo que no cuando ves este tipo de cosas, es cuando aprecias realmente el, el gran diseño que tiene en los niveles. Ya no solo como nivel de videojuego, sino en su arquitectura, en, en los detalles que tiene. Eh, Deathloop me parece un juego con mucho menos detalle, ¿eh? por lo menos en cuanto a, a lo que se ha mostrado. No sé si habrá otros escenarios, pero incluso los enemigos que hay me parecen un poco más no sé, más genéricos y, y me llaman menos la atención. Lo que pasa es que, bueno, el espíritu del juego no tiene por qué ser, en el fondo, el de Dishonored, aunque coja algunas mecánicas de él, ¿no? Este es un juego que, de nuevo, como hablaba antes con el de Return, el, el proyecto de Housemark mmm, digamos que explora un poco esta cuestión que viene también en el videojuego de, de regresar una y otra vez de la muerte, ¿no? Que, que juegos como Dark Souls, evidentemente, también también han metido dentro de su historia. Aquí lo que hace Arkane es justificar esas muertes con que se ha creado un, un bucle temporal, ¿no? Un bucle de muerte en el que estamos todo el rato todo el rato muriendo y siendo cazados por toda esta cantidad de, de gente que habita una isla, ¿no? parece una especie casi de reality show o algo así en el que tenemos que tenemos del que tenemos que escapar, no sé si está confirmado lo del reality show o me lo estoy inventando, ¿eh? pero la cuestión es que mmm, tenemos que romper ese bucle para poder escapar y para ello tenemos que ir eliminando o consiguiendo información también de una serie de, digamos, casi enemigos finales que parece que son como siete ocho o así, que nos están esperando. Más todos los enemigos que hay random por ahí, que están de fiesta, ¿no? Como dice en la narración del vídeo, dice todo el mundo está de fiesta porque todo el mundo me está cazando a mí, ¿no? Soy el, la única presa. Y, y parece interesante porque no estoy seguro de hasta qué punto esto puede llegar a estar confirmado, pero que parece que mezcla un poco pues ese diseño de lo que es un juego que mezcla acción y sigilo de como Dishonored con estructura de un roguelike o un roguelite, ¿no? Como, una, como un juego en el que cada muerte nos va haciendo un poco más experto y a lo mejor incluso podemos llegar a recuperar eh, o mantener cierta experiencia, no solo habilidad con el mando, sino experiencia de puntos de experiencia eh, en cada muerte. Y poco a poco, pues esa siguiente ese siguiente intento Va a ser un poco más sencillo. Esto no es una idea en absoluto nueva. Cualquiera que hayáis jugado un y lo sabéis, pero es que incluso en menor medida hasta un Death, hasta el primer Dead Rising se basaba en esto, ¿no? Eh, era muy lógico y muy normal que la primera vez que, que jugaras no consiguieras tus objetivos, pero como mantenías un poco las eh, habilidades y algunas cosillas acumuladas, la siguiente vez ibas a poder... Eh, conseguir más en el mismo tiempo, ¿no? Esta es la base de, de este tipo de juegos y parece que Deadloop lo lleva, pues eso, al estilo un poco de Arkane y a un estilo de juego más narrativo, ¿no? No, no tanto basado puramente en mecánicas como son los roguelike, sino que quiere, en el fondo, seguir contando una historia. Pero incluso va más allá, porque si os fijáis en el final del tráiler, vemos que hay como un personaje, esta mujer, que también en un momento incluso llegamos a ver la perspectiva controlable de ella. ¿Y esto por qué? ¿No se supone que somos este hombre que está aquí preso y que es el, la única presa? ¿Y no parece esta mujer como uno de los jefes finales mmm, que siempre nos está matando y que además disfruta matándonos? ¿Por qué lo podemos controlar? Bueno, esto de, otra vez, no está confirmado. Teoría mía, puedo equivocarme, pero basándome un poco en el currículum de Arkane, ya sabéis que Arkane tiene, o que no lo sepa, Tenía un juego que nunca llegó a salir, que fue muy sonado, que se llamaba The Crossing, y que quería mezclar un poco la experiencia monojugador con la experiencia multijugador, ¿vale? Era un juego muy ambicioso en el que tú, en el fondo, pues imaginaos, yo qué sé, eh, Dishonor normal, ¿vale? Pero que un jefe o algunos enemigos en concreto pudieran ser controlados por otro jugador. Un poco como el monje el viejo monje de jefe de Demon Souls, ¿no? Que, que era un jefe que estaba hecho en base a que cualquier jugador pudiera meterse en la piel de ese monje y te y te hiciera frente, ¿no? En el fondo era bueno una una gran curiosidad que mucha gente desconoció en su momento. Pues a lo mejor podemos tener una especie de partida un poco asimétrica en el que otro jugador se meta en nuestra partida decida controlar a esta a esta chica que nos va, a esta asesina que nos va dando caza y pueda aparecer por ahí de vez en cuando y de esa manera tenga un pequeño componente de invasión ¿no? de de multijugador es una idea que también incluso yo creo que llegó a ser explorada por los watchdogs por el 1 o por el 2 o por los dos no me acuerdo exactamente pero vamos, que digamos que es una idea que poco a poco después sí que se afincó en el videojuego porque bueno, a muchos desarrolladores le parecía bastante innovador todo el sistema de invasiones de Demon Souls que fue que, al final el que le dio un poco de luz a ello no creo que Arkane, como se saben que, que en el fondo fueron unos de los que idearon esta idea aunque luego no la sacaron porque el juego fue cancelado a lo mejor quieren volver a recuperarla no os lo puedo asegurar pero es la sensación que me ha dado viendo el tráiler y viendo que, que en un cierto momento la cámara se adentra eh, dentro de la perspectiva en primera persona de este protagonista que tiene que sale directamente en portada, vaya, que es que es un personaje principal. Así que veremos qué ocurre. Muy bien. Eh, vamos a seguir con el siguiente juego, que es otro de mis favoritos. Estamos aquí en una buena ronda, eh, la verdad. Este juego a mí me, me encanta, sinceramente. Se llama Little Devil Inside. Y no es un juego nuevo, ¿vale? Yo sé, sé que a lo mejor algunos de vosotros no lo conocíais, pero este juego tiene un cierto desarrollo ya a sus espaldas, eh, proveniente de un Kickstarter de 2015, y tiene, además, eh, bastantes trailers o incluso escenas de gameplay alfas que se han ido liberando en el canal de Neostream, o canal oficial de Little Devil Inside, ¿no? Eh, para los que no sepáis un poco de qué va exactamente, porque la verdad es que tiene una una no sé un espíritu muy muy único por esta dualidad de aventuras en, en lo salvaje no eh, cazando criaturas que parecen casi mitológicas y después una especie, una extraña vuelta a la civilización con un personaje como muy lord inglés o algo así no en su casa mmm, todo altivo él ¿eh? no yendo a comprar el pan y todo este tipo de cosas pues parece un poco extraño, pero yo por lo que leí, por lo menos en su momento, no sé si esto ha cambiado, eh, es que básicamente ese personaje viejo que está en la ciudad es, un, es un profesor, un profesor que estudia criaturas sobrenaturales y te manda a ti a cazarlas o a investigarlas y en algunas ocasiones incluso te llega a acompañar en la caza, ¿vale? Pero realmente nosotros pues somos este otro personaje más aventurero. El género del juego es... O era, porque ya os digo, no sé hasta qué punto le hayan podido llegar a dar una vuelta de tuerca a todas las mecánicas. Es una aventura con toques de survival. Survival en el sentido de crafteo, buscar un poco alimento, comida, agua... Eh, tener que dormir, tener que acampar, este tipo de cosas y conseguir algunos recursos. No muy hardcore, no es en plan Minecraft o, o, o The Forest o este tipo de juegos, ¿vale? Es una cosa muy, muy... como una mecánica concreta, individual. El, el núcleo, digamos, de, del juego sigue siendo la aventura, la exploración y principalmente es por lo que me llama la atención. Aparte de que el diseño me parece fantástico, coger unos escenarios... Bastante hiperrealistas y mezclarlos con unos personajes que van más allá incluso del cartoon, que casi rozan el eh, la figurita de papel, me parece impresionante. Eso me cautiva. Pero el hecho, el puro hecho de la exploración es lo que me, lo que me llama... Incluso más allá que. Más, más de los combates, que luego puede ser la, la parte final, casi como si fuera un Monster Hunter, pero el ir rastreándolos, el ir teniendo que, que sobrevivir en entornos cada vez más hostiles, el adentrarte en un lugar que no sabes exactamente qué secretos oculta, toda esa parte, todo ese componente del juego que es tan celdero, mmm, me llama muchísimo la atención. Y este juego nos lleva a entornos. Muy, muy dispares, ¿eh? Desde entornos nevados, desérticos, cavernosos, boscosos, pantanosos, montañosos... Tiene casi todo, prácticamente. Hasta hasta en algún momento nos ponemos un traje de buzo y bajamos a las profundidades submarinas. Y esa sensación de... casi como de ser el, la primera persona que pone el pie en un lugar nuevo, cuando se traduce bien al videojuego, a mí, a mí me, me apasiona de verdad, me apasiona, y me gusta muchísimo además que lo hagan un poco con esas mecánicas de survival, porque esas mecánicas de survival son las que te limitan tus movimientos no las que no te permiten avanzar demasiado no vaya a ser que no domines demasiado la zona, no y que no encuentres los recursos o que te metas en peligros que, que te hagan después retrasarte y, y de verdad, solo hay que echar un vistazo al trailer para ver que es variado es atractivo, es bonito y espero que salgan, espero muy buenas cosas de este juego, me tiene verdaderamente enamorado, este Little Devil Inside, espero, es el típico juego del que espero de verdad, de verdad no llevarme una decepción, porque, ¿por qué digo esto?, porque un lanzamiento que lleva anunciándose en un Kickstarter desde 2015, que puedes incluso ver los logos de Wii U en sus primeros trailers de cuando se prometía esa versión, que a día de hoy todavía pone PlayStation 4, PlayStation 5, como si fuera a salir dentro de poco, pero... Quién sabe, se puede retrasar todavía mucho más, porque es un estudio que creo que son 12 personas en Neostream eh, y el juego parece muy, muy ambicioso. Pues mmm, no quiero que me pase como, por ejemplo, otro juego que me llamaba precisamente por el mismo componente exploratorio, con Wild. Ya sabéis, esa, eh, esa obra de Michelle Ansel que parece abandonada. O no se sabe muy bien qué ha pasado con ella todavía. Ellos dicen que no, pero se han metido con Billion Good a 2. Y de momento no sabemos nada más de él. Y que me gustaba precisamente por lo mismo, ¿no? Por por enfrentarte a lo extraño en un paraje exótico y muy atractivo. Así que espero de verdad, de verdad, que este no me decepcione. Porque es uno que me ha cautivado, sinceramente. Muy bien, vamos a ver qué tenemos a continuación. Yo creo que ya hemos pasado la a un pico importante. De, de grandes, de grandes juegos y queda ya simplemente hablar del colofón final, ¿no? Que digamos que sería el, el que cerraría este evento de presentación. Visto así como lo he, como lo he ido presentando, saltándome los títulos en particular de los que tengo menos que decir, sinceramente el evento eh, me ha llamado más la atención, ¿no? Cuando, cuando, quitando algunas cosillas que no me interesan, como el típico NBA o, o algún juego indie que, que quiere estar ahí pero que en el fondo no quiere mostrar mucho todavía, eh, que puede inclu incluso cortar un poco el ritmo. Otros juegos que son un tanto extraños, como por ejemplo ese Pragmata, que es un título nuevo de Capcom, eh, que tiene buena pinta, oye, pero que yo no entendí absolutamente nada. En, por, al principio parecía un juego incluso de Kojima o algo así. O, porque pa, o parecía más que nada ese, ese. Eh. Muñeco que tiene de. Del logo. Eh, de Kojima Productions, ¿no? Pero luego era un título de Capcom. Y del que no entendí absolutamente nada. Y tampoco os puedo, os puedo comentar impresiones sobre él. Y se cerró todo. ...con uno de los más esperados... Eh, ...creo que ya había algunas pistas... ...porque se había hablado... ...se había dicho que iba a aparecer guerrilla... ...y luego además también es que evidentemente... ...era bastante lógico... ...que si teníamos un título estrella... ...de alguno de los... ...estudios First Party de Sony... ...pues ese fuera Horizon 2... ...lo que oficialmente ahora se llama... ...Horizon Forbidden West... ...es decir, digamos que Zero Down eh, ...sería el... Apelativo de o el subtítulo de la primera parte, ¿no? No se queda como Horizon Zero Dawn 2. Sino que simplemente va a ser Horizon. Y se eh, llama directamente Forbidden West. Ni siquiera Horizon 2. Aunque hay una especie de doble palito entre medias en el logo. Pero en el título del tráiler pone Horizon Forbidden West. Y este juego. Eh, tengo que avisaros de una cosa. Lo primero, no hemos visto gameplay, ¿vale? Así que me cuesta mucho más hacerme unas impresiones sobre hasta qué punto mejora o, o añade cosas con respecto al primer juego. El primer juego sí que lo jugué. Digamos que mi impresión con Horizon es que es un juego que no es de mis más llamativos, creo que alguna vez lo he dicho, incluso eh, aquí os lo digo, eh, me, me, me destapo, si bien... Hay franquicias de Sonic que a mí me entusiasman como de las of Us, e incluso el último, Uncharted 4, me gustó mucho, aunque tampoco era yo siempre... Muy, no era muy de Uncharted en general, pero de Uncharted 4 sí que me gustó mucho, me gustan los juegos de Fumito Ueda, las Kojimadas, toda esa parte, God of War, etcétera. Con Horizon y con Spider-Man yo no terminaba de entrar mucho, no son juegos que me llamaran mucho la atención, ¿vale?, aunque Horizon sí que lo disfruté bastante, llegué hasta el final, pero digamos que no es mi tipo de mundo, no es mi tipo de historia, por decirlo así, ¿vale? Eh, y creo que hay algunas cosas que me gustaría haber visto mejoradas, sobre todo, por ejemplo, en los enfrentamientos con los humanos, etcétera. Las máquinas están muy bien, eh, creo que eran lo que más llamaba la atención del combate de Horizon. Y, y creo que es alguna de las cosas que se pueden llegar a potenciar, ¿no? Este Horizon 2, sinceramente, a mí ahora mismo, como no puedo juzgar cuánto ha podido mejorar o cuánto no con respecto al primero, no me puedo meter más que en los gráficos. Hay un momento en el que sí que se ve a Eloy eh, escalando una montaña, le dan bastante prominencia y quizá eso significa que ahora vamos a tener un sistema un poco de escalada algo más dinámico porque en el 1... Era un poco guiado, ¿vale? Había como zonas donde le podíamos subir, pero no era un... un sistema de escalada orgánico, por decirlo así. Había zonas que las que tenías que dirigirte para ello. Eh, pues quizás una de las eh, novedades de esta segunda parte. Pero en cuanto a gráficos, es increíble, ¿vale? O sea, si lo que querían con este, con este juego era sacar músculo, lo han conseguido. Además es que no hay no hay mejores juegos, la verdad es que Guerrilla si algo hace bien es presentar, ser, ser ese estudio que te presenta unos entornos y, y un diseño muy llamativo para una nueva generación, ya lo hicieron incluso con Killzone Liberation, que es un juego que se ha quedado un poco en agua de borrajas pero la verdad es que mantiene muy bien el tipo incluso a día de hoy ¿eh? de, de lo bien que se, que se hizo el apartado técnico de ese juego Horizon nos dejó a todos eh, apabullados, como digo, yo incluso fue uno de los juegos con los que estrené Playstation 4 Pro y, y se veía increíble y creo que además se va a beneficiar mucho de todas estas cosas que decía que decía siempre Sony en cuanto a la carga no de del escenario y a las velocidades eh, en cuanto a monturas o a la velocidad del personaje a la hora de recorrer eh, en los escenarios no porque yo recuerdo que en Horizon cuando te montabas en el típico alce cibernético este o, lo, o el animal que fuera eh, no me acuerdo exactamente cuál era eh, te montabas ibas un poco despacio no el veías incluso el escenario cargar un poco el detalle a media distancia se le veía un poco el truco al juego por decirlo así es que se sigue viendo hiper hermoso de verdad pero se le veía un poco más el truco por la limitación técnica y aquí me gustaría de verdad que si además aprovechando que es un poco primera hornada de generación que van a tener un poco el, el pulso de hasta dónde pueden llegar en el tema gráfico mmm, este, este juego sea eh, el insignia el, el juego insignia en, en lo visual ¿No? Yo voy a jugarlo principalmente, ya os digo, por eso. Después, porque evidentemente es una aventura que siempre es muy agradable de jugar, ¿vale? Creo que no es un juego que intente innovar absolutamente nada, aunque tiene algunas cosillas interesantes, pero... pero que se agradece muchísimo, muchísimo de jugar. Y solo hay que ver, de verdad, el tráiler. Eh, este, este sí que es uno de los que merece volver a verlos bien con la resolución en 4K, eh, la fluidez, etcétera, para ver... Eh, lo, lo, lo increíblemente bien lo que se ve lo bien que va a empezar esta nueva generación sinceramente con este tipo de juegos ya veremos después que nos promete este Forbidden West si sí, la historia que ya se contaba en el original y que se desvelaban muchas de las de los secretos por decirlo así de este mundo da para más no da para franquicia o, o no no solo para juego en solitario pero es que hay algunos momentos que sencillamente con los paisajes eh, se te cae el alma hay un momento cuando estás subiendo unas dunas después subiendo unas rocas y, y luego escalando esa montaña que que dices madre mía o sea es como me recuerdan a cuando en Red Dead Redemption 2 vi el paisaje y dije de verdad podemos llegar hasta allí eh, sí puedes llegar hasta allí no y en este en este Horizon 2 si le añade una cantidad de variedad y una imaginería al mundo increíble así que pues cuanto menos mmm, con la curiosidad con la curiosidad de, de hasta qué punto pueden llegar en lo, en lo artístico, ¿no? Y, y en lo visual. Muy bien, pues ya más allá de esto, juegos, eh, no me puedo centrar en mucho más. Sí, que tenemos un pequeño. Un pequeño jueguecín. Que es este Playroom, ¿no? Este. Este Astro Astros Playroom, creo que se llama. Que, que está protagonizado por la mascota de Sony, le llamémoslo así, porque creo que le están convirtiendo un poco en ello. Astrobot. Es este. este muñecajo. Eh, tan. tan colorido. Que, que además representa perfectamente los colores de, de la nueva consola. y que, que se parece un poco a la Eve de. de Wally, -E, por cierto. Pero que tuvo un juegazo, un juegarral en PlayStation VR con ese. con ese Astrobot, ¿no? Y que ahora se va a convertir en una cosa que habíamos perdido un poco la verdad, en algunas generaciones y en algunas plataformas de eso de incluir un juego con la máquina, eso de no tener que comprarte una máquina y yo qué sé, y, y dejarla pelada y tener que dejarte otros 70 euros para un juego, que evidentemente te los vas a dejar pero qué menos que tener algo que te muestre un poco mmm, aquello que puede llegar a hacer la máquina o algunas experiencias que puedas llegar a tener, en el caso de Astros Playroom además yo lo veo muy bien porque creo que quiere llegar un poco a la parte sensorial, ¿no? que es lo que da incluso nombre al mando, al dual sense. Eh, se, ha, se habló muchísimo de todo aquello que iba a poder hacer PlayStation 5, tanto con el mando, con el la nueva vibración áptica esta, a la hora de captar la sutileza de las texturas ¿no? y se ponían algunos ejemplos de qué pasaría cuando un personaje, por ejemplo, está deslizándose sobre la arena, en vez de sobre una superficie más sólida, ¿no? y por ello en este tráiler de hecho, vemos a Astrobot pasando por superficies arenosas, porque estoy seguro de que están hechas a posta este juego ha sido básicamente eh, creado por encargo para decirle a, um, al jugador, mira, esto es lo que vas a sentir con el mando en las manos, ¿no? Cómo se desliza por el tobogán, cómo va por la playa, eh, también en la parte de la lluvia, ¿no? Cómo vas a poder utilizar el motion, eh, el control por movimiento del mando para, para ese gancho que tiene el, el personaje. Lo de la lluvia, lo que hablábamos del sonido HD, ¿no? Que vas a sentir un poco la lluvia eh, con el paraguas, cuando, cuando saca el paraguas Astrobot cayendo en el paraguas, y, y lo vas a poder y lo vas a poder notar, el viento también. Eh, todas estas cosas están hechas precisamente para que notes eh, las funcionalidades del nuevo mando, del nuevo sonido HD. Y más allá de eso, encima, pues te regalan un juego que viene incluido en la consola, como digo. Y que es un plataformas majo. Y que si está hecho, no lo sé, pero si está hecho por los que hicieron Astrobot, ya os digo que va a estar bien. Que va a estar con cuanto menos interesante y va a ser muy, muy agradable de tener y de, y de experimentar. Va a ser esa cosa que le pongas, si quieres, a tus amigos para decirles, sí, mira, así es la vibración áptica, así funciona el sonido. Un, un, un buen muestrario. Simplemente. Y, y como digo, ojalá vuelvan las buenas costumbres de... De integrar juegos en las consolas, como se hacía antaño con con el Alex Kid, por ejemplo, en Master System 2, ¿no? Es un es un gran añadido. Y luego ya, pues te compras tu superproducción o el juego que te dé la gana y. y tienes dos por el precio de uno, digámoslo así. Vale, vamos a ir terminando. Eh, me he saltado únicamente, creo, de cosas que me interesan el el Hitman 3, pero mmm, tengo la franquicia un poco a medias todavía y tengo que ponerme más con, con Hitman 2 para y con Hitman 1 que no lo no terminé, para, para poder juzgar mejor las novedades que puedan llegar a este 3, pero es que tampoco es que dijeran mucho de él, eh, me gustaría también ver ahí o Interactive, ver hasta qué punto pueden hacer más cosas, aparte de Hitman, porque la verdad es que son gente que sabe un huevo de diseño de videojuegos ¿eh? y lo muestran, que, que aunque lo poco que he podido jugar a los nuevos Hitman y los vídeos que he visto de gente analizando eh, el gran diseño que tienen, mmm, mmm, me lo han demostrado, pero como digo mmm, dejamos un poco los juegos aparte, y vamos a ir un poco con el diseño de la consola, con el hardware y con algunas cuestiones que nos podemos ir ya, eh, planteando no primero, antes de nada, como decía antes eh, no sabemos todavía de todos estos juegos, ya se me estaba olvidando, no sabemos de, de todos estos juegos cuáles son eh, los de lanzamiento, ¿vale? Me habría gustado aquí un poquito más de claridad, entiendo que es mucho mensaje el que asimilar y que quieren ir poco a poco diciendo eh, la información pero hay que jugar todavía las quinielas para saber exactamente cuáles son los juegos que van a venir del lanzamiento de la consola. Y creo que la mejor manera, de hecho, de, de averiguarlos o de vaticinarlos es en base a cuánto gameplay hemos visto. Entonces, yo diría, por tanto, que, que es probable que aparte de los third parties veamos por parte de, de los fers a Gran Turismo 7, a Ratchet Clank... Y después ya veremos qué, qué ocurre, pero lo más probable es que Horizon 2, eh, Forbidden West, vaya, no, no esté de lanzamiento. Yo diría que no estará de lanzamiento. Es, es más que probable que digamos que ese juego, entre comillas, estrella, porque no deja de ser una expansión más una remasterización del primero, sea ese Marvel Spider-Man Miles Morales. Y como digo, es muy suculento porque es un juego que atrae. A muchísimos jugadores, es uno de los más vendidos, y no el más, el que más, de los exclusivos de Sony. Ese sería el catálogo first party de lanzamiento. Según qué fuente, según yo misma, no tengo de negar ninguna ninguna, es, es simplemente mi quiniela. ¿Vale? Ahora sí, eh, diseño de la consola. Eh, me gusta, no me gusta, me da igual. Me da igual, de verdad. O sea, la primera sensación que me dio, por ejemplo, con el mando es que no me gustaba, luego me gustó. ...en esta consola la primera sensación que me dio... ...es que no me gustaba... ...ahora me va gustando un poco más... ...la primera sensación que me dio con, con el hecho de tener... ...el disco ahí como un pegote... ...es que no me gustaba... ...seguramente luego me da igual... ...lo único que me interesa a mí de una consola a nivel estético... ...es que me quepa en el mueble... ...sinceramente... ...y yo sí que, sí que preferiría incluso que no fueran bicolores... ...porque prefiero que se camuflen... ...en mi mueble y que me olvide de ellas... ...prefiero que sean negras... ...o blancas... ...de salida, las dos... ...y que cada uno pueda elegir... ...la que más se acople a su mueble... ...para que desaparezcan y se integren ahí... ...en la, en la decoración de tu casa... ...no quiero decorar mi casa con consolas... ...no las veo, no las miro, no hago nada... ...yo, yo cojo el mando... ...le doy a, a encender y miro la tele... ...y la consola se queda ahí... ...en horizontal si es posible... ...y no la vuelvo a mirar... ...eso es lo que hace que me dé problemas un poco más... ...el diseño de Series X porque no me cabe en el mueble, sinceramente. en uno de los que tengo sí, pero cuando me lo lleve al salón, me va a dar problemas y en el caso de Playstation, pues como en mi mueble es negro, pues la parte blanca destacará demasiado, y me quedará un poco ahí asimétrico pero ya está, es la manera que tengo yo de ver estas cosas eh, en su momento sí que era mucho más mmm, no sé, jugaba más a este juego de me gusta o no me gusta con el diseño pero ahora me da un poco más igual porque mi experiencia a lo largo de las generaciones es que es, es que da igual es que no importa en absoluto, es lo primero que te olvidas de todas las cosas que más eh, suelen ser sonadas mmm, en su anuncio es la menos relevante la primera que te olvidas una vez que la integras en tu, en tu salón lo único importante del diseño de una consola es que ventile bien punto, que no haga ruido eso es súper importante puede ser la consola, o sea, podría ser lo más feo del mundo si no hace ruido eso es lo más importante lo que más quebraderos de cabeza ha dado a los a, a los usuarios de Playstation sobre todo que ha tenido más problemas con, con el ruido y que de verdad que ha llegado a ser verdaderamente problemático para algunos jugadores que les ha salido eh, una consola muy muy rudosa lo único que esperemos es que este diseño, estas láminas que tiene blancas disipen y que guardan ese, esos respiraderos pues que disipe bien por ahí el calor y que no se queme ni haga ruido, punto, lo, todo lo demás me da igual, como máximo ya os dije que a mí me habría gustado quizá que pudieran que la propia consola tuviera una forma de carga inalámbrica por la cual tú dejaras el mando encima de la base de la consola y se cargará eh, automáticamente como un móvil, o sabéis, o como ponéis ahí el móvil en los que tengáis coches nuevos eh, en, en la bandeja y el móvil se va cargando, ¿por qué? porque es útil si tienes que andar cargando el el mando cuando no estás jugando es un poco rollo y la base está que se han inventado pues en el fondo siempre ha estado en todas las en todas las generaciones han, se han visto también accesorios accesorios que no creo que estén integrados en el bundle la verdad porque son demasiados o sea no creo que te quieran vender porque sí cuando están encima jugando al al, al juego de ...ajustar al máximo el precio de la consola... ...no creo que te quieran meter unos cascos... ...no creo que te quieran meter esa base de carga... ...de los mandos... ...no creo que te quieran meter ese mando multimedia... ...ahora bien, la cámara... ...la cámara me podía llegar incluso a creer... ...que exista un bundle, una versión... ...o incluso todas... ...que la incluyeran... ...porque es uno de los... ...te puede llegar a hacer vender consolas... ...la puedes llegar a amortizar, meterla dentro, ...porque es uno de los atractivos de la nueva generación... ...que todo el mundo esté streameando... Que a todo el mundo se le vea la, la cara mientras juega. Eh, va a tener muchas. Muchas opciones en el menú para streaming. Y va a ser algo. muy llamativo. Tan llamativo que a lo mejor incluso pues, prefieren vendértelo por separado, evidentemente. Ya veremos un poco qué ocurre. Ahora bien, es interesante lo del disco. Porque. Fijaos que al final, de todos los modelos que se supone que iba a sacar Xbox y tal. Con la solo digital. Y la loja y el modelo caro el modelo barato al final la que ha anunciado oficialmente esto ha sido Sony pero para ellos en su estrategia tiene sentido por dos razones yo diría vale la primera que que se puede ajustar más el precio que te quites el pico del precio porque de verdad o sea todas las señales que estoy recibiendo con cada movimiento de cada cómo decirlo el, el no anunciar el precio, el sacar este estos dos modelos, todos son señales del miedo que hay a cagarla con el precio. Todo, las dos están esperando a que la siguiente del paso. Y, a la, y como no, lo van a saber. O puede que sea tan tarde que no puedan modificar su estrategia de precio. Eh, creo que Sony ha jugado con esto de, del disco, ¿no? De decir, pues mira, vamos a darte dos modelos. Para que si, si esta te parece, si la estándar, digamos con el disco, te parece cara, pueda tentarte con la digital. Que se ajuste mucho mejor al precio. Al precio que estás buscando. No vaya a ser que la competencia me salga. me salga mejor, ¿no? Y por otro lado, ya empiezan en, a principio de generación, instaurando un modelo completamente digital. ¿Por qué? Porque, aunque PlayStation 4, en el fondo. ¿Basó incluso su estrategia eh, con ese famoso vídeo que os comentaba la semana pasada de cómo prestas los juegos en PlayStation 4? Pues así, ¿no? Y salía Yoshida con, con el otro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, prestándole el juego físicamente, ¿no? En la mano. Y ya está. Paso uno y ya está. Tan sencillo como darle el juego a tu colega, ¿no? ¿Cómo se hace eso con una digital? No puedes hacerla. No puedes prestar el juego, ¿no? Veremos cuáles son las políticas ahora de compartir las cuentas en, el, en la nueva generación, pero demuestra que en el fondo, pese a que Sony utilizó digamos, este argumento apelativo a, a, a lo que buscaba más populista, por decirlo así, de lo, a lo que busca el usuario medio, en el fondo también le molesta mucho que vendas tus juegos y que compartas tus juegos, pero sobre todo que los vendas de segunda mano y que te compres otros. Eso le molesta muchísimo. Entonces, si desde el principio... Ya te están poniendo un... Te están incitando con un precio menor... A que lo conviertas todo en digital... Directamente ya no puedes hacer eso. Ya no te puedes comprar los juegos de segunda mano. Y además es que no lo vas a poder hacer nunca. Porque si te cierras el disco... Mm, es que no, es que estás, estás vendido en ese aspecto te vas a comprar todo exclusivamente a través de la tienda y si un juego, como hemos visto esta generación a principio de, a, eh, de lanzamiento lo encuentras más barato en Amazon o en cualquier tienda física eh, 10 euros más barato que la edición digital que está siempre a PVP completo pues te aguantas y lo vas a comprar a, a precio completo a no ser que se inventen alguna historia para conseguir ahorrar mmm, dinero a través de una serie de logros o de actividades que puedes hacer digital o cualquier cosa así que se inventen, pero la cuestión es que eso que te amortizas del disco duro es probable que si eres un jugador muy asiduo que compras precio de novedad y tal, mmm, al final no te vaya a salir rentable. Y perdonad por, decirme, por decirle simplemente mi opinión, ¿vale? Cada uno puede, es libre de hacer lo que quiera y de comprarse el modelo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que una sea una mierda y la que la otra sea la, la correcta, ¿vale? Pero bajo mi lógica si tú, por ejemplo, compras un juego y luego lo vendes de segunda mano estás ganando 30-40 euros, ¿no? Es lógico que con que hagas eso tres o cuatro veces tengas amortizado el disco simplemente vendiendo los juegos si, lo quieres, si en tu caso no es que los quieres conservar absolutamente todos, pues evidentemente no lo puedes hacer pero no veo, sinceramente a no ser que el precio sea escandalosamente diferente, no veo un beneficio tan grande en tener la digital, sinceramente y además es que es eso, es que creo que por un lado, aparte de querer ajustar el precio, Sony quiere digamos que la tendencia vaya siendo esta, ¿no? Que nos. que lleguemos a eliminar. Como ellos no pueden eliminar el disco físico. el paso. la estrategia es que nosotros lo abandonemos. ¿no? Que nosotros no lo queramos. Que nos olvidemos de él. como lo hemos hecho prácticamente con, con el cine. ¿No? Yo sigo comprando eh, películas de vez en cuando. Pero sí que es cierto que consumo muchísimo más en digital. Y cuando no le importe a nadie. Entonces ya no serán necesarias las cajas, ni los, ni los discos. A día de hoy, tienen muy poca utilidad en el fondo tener el juego. Es casi es igual en el fondo, casi de, de tiempo el que tardas en descargarte un juego que el que tardas en instalarlo a veces, eh, dependiendo de tu conexión, evidentemente. Pero sí que tiene ese valor añadido de que si tú quieres ese juego es tuyo, y lo vendes. Y lo vendes de segunda mano y te has ganado 30 euros. O lo vendes en Wallapop y te has ganado 40. Y con esos 40 te puedes comprar casi un juego a precio de novedad, o a precio de segunda mano de novedad, Vamos, que te sale casi un 2x1. Entonces yo, personalmente, creo que ya podéis adivinar cuál es el modelo al que estoy apuntando, ya se puede ir demasiado el precio. Pero en general, estas versiones digitales creo que, que me gustan más casi a final de generación, con un precio más mucho más reducido, ¿no? que de, la, de salida. De salida me parece una declaración de intenciones bastante severa, por decirlo así. Eso sí, la consola me parece más bonita, la digital, que con el pegote del disco. A mí me puede quizá la simetría. Y nada, chicos, eh, creo que no me dejo nada, porque he comentado también lo del precio, si queréis me extiendo un poquito más, simplemente decir que que creo que el precio va a oscilar entre los... 500 euros, creo que es lo lógico ¿no? siempre os he dicho que Sony tiene como el precio de los 600 euros como una espada de Damocles como algo que realmente hirió a la marca Playstation con Playstation 3 por lo tanto no creo que quieran que vuelva a asociarse esos 600 euros con un producto suyo nunca, con una Playstation y por lo tanto pues podría ser que estén barajando 500 euros y la de disco 500 y pico sabría deciros 50, 30 70, no sabría deciros pero por ahí andan los tiros, pero luego también en base a quien diga el precio primero a lo mejor se han permitido una ventana de, de recular y de bajarla para para por si acaso no por si, por si les dan la oportunidad porque saben perfectamente que la guerra de precios es real esa sí que es real la guerra de consolas no lo es pero la de. la de precios es muy muy real. Es muy importante a principio de generación. Puede. Las campañas de marketing ayudan. Las cagadas eh, de estrategias y de. y de principios que tengas con tu consola ayudan o, o. o. te limitan muchísimo. O la puedes liar muchísimo. Pero al final, el precio es una de las cosas más implacables. Y esos. 500 euros versus 400 de la generación pasada hicieron mucha mella ¿eh? así que lo saben las dos y lo tienen muy en cuenta tienen mucho miedo, están esperando a ver si la otra sabe, lo dice, a ver hasta cuándo pueden seguir ocultándolo, veremos todavía queda, todavía queda mucho, todavía quedan presentaciones de Xbox, de Sony yo creo que tendremos también algunas cuantas para clarificar todo esto, va a ser un verano movidito hasta aquí el nexo de hoy espero que os haya gustado esta, este repaso de Playstation 5 Ve, vedlo un poco en su contexto, ¿vale? para los que a lo mejor haya salido alguna noticia en esta semana o incluso lo estéis escuchando más adelante en el tiempo, son sensaciones un poco más en caliente, estoy grabando esto literalmente menos de 24 horas mmm, desde el anuncio, desde el vídeo de revelación de Playstation 5 ¿vale? así que hay muchas cosas que me puedo estar equivocando perfectamente eh, si podemos ir matizándolo en, en los comentarios o en siguientes programas, si queréis pero espero que os haya parecido interesante a mí sinceramente me ha parecido una presentación muy estimulante sé que por salir un poco antes a lo mejor me dejo en el camino algunos anuncios de otras ferias como el PC Gaming Show y tal pero bueno, si veo alguna cosa relevante a lo mejor hago algún anexo ya veremos, pero creo que vais servidos habéis tenido dos programas esta semana aunque quizá a costa de mi voz y a costa de que eh, otra semana no haya tanto nexo, ¿vale? así que ya me sabéis perdonar espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este evento, que os hayan parecido interesantes las reflexiones y seguimos, seguimos con la actualidad porque aunque me he podido dar el lujo estas últimas dos semanas de hablar de mis temitas de diseño y de narrativa que me gustan de vez en cuando pero la actualidad ya está de vuelta, así que seguro que seguimos con ellas en las próximas semanas también tendremos esa reflexión de The Last of Us 2 dentro de poco eso espero cuando pueda jugarlo y sin más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa